0: Добрый вечер, дорогая церковь. Слава Богу, что Бог такой день, когда мы можем вместе здесь быть, радоваться да, и насыщаться свежим хлебом, тем словом, которое Он готовит. И э, того, что мы э, в последнее время сейчас изучаем молитву Очень наш», э, мне пришло на сердце говорить о том, что когда Иисус... В, конце, в самом конце этой молитвы сказал, учил учеников: Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царствие, сила и слава во веки. Аминь. И вот сегодня я хотел поговорить об искушениях и поразмышлять вместе с вами, да, что это такое, как с этим бороться, и как, как мы, христиане, должны э, ну, жить, либо жить с этим, либо бороться с этим. Поразмышляем об этом сегодня. Начнем с первого писания, с первого места, которое написано в Иакова, первая глава, второй стих. Там написано «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Пока остановимся. Я когда читал этот стих, и часто Александр Ниноч нас ну, рекомендует этот стих учить, всегда когда вот, размышлял над этим стихом, я всегда, ну, сначала не понимал, почему мы должны с великой радостью принимать различного рода искушения. Почему мы должны радоваться? С радостью мы можем принимать, да, там, когда нам дарят подарки, когда нам ну, какие мешок денег дают. Вот тут радость у нас прям настоящая, вот великая радость, да? большая радость, когда нам дают такие подарки. Но ну, а почему мы именно должны ну, как-то с радостью это принимать? И когда размышляю об этом, я понял, что, э, потому что концентрация-то не на искушении должна быть у христианина. Концентрация у нас должна быть на том, чего мы достигнем в этом. Но об этом мы поговорим чуть позже. Да? Сейчас, помните, ну как я уже сказал, Иисус нас учит в молитве очень наш, Матфея. Да, «Не веди нас свои искушение, но избавь нас от лукавого». И я слышал просто несколько раз такие высказывания от, ну, от верующих, от крестьян, когда люди говорят, вы знаете, меня... Сейчас так Бог искушает. Сейчас такое прям вот искушение в моей жизни. Вот как Авраам прям. И, ну, как бы приходится человеку объяснить, что нас Бог не искушает. В Новом Завете Бог больше не искушает никого. Аминь. Было, да, когда Авраама он искушал, это была определенная цель. Когда через дьявола он Иова искушал. Но во времена... Нового завета это нет, потому что в Библии написано, в Иакова 1 главе, в 13 стихе написано, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом, и сам не искушает никого. И, и мы здесь понимаем, что Бог действительно нас не искушает, и сам не искушается злом. А вот дьявол, вот это вот он любит делать. Это его природа нас... Уводить от Божьего видения, от Божьего взора, и дьявол любит это делать, искушать нас. И чтобы нам понять, я такой как бы пример хочу привести. Смотрите, когда у нас неправильная вера, он э, использует Божье Слово, мы его принимаем, оно вроде как бы высвобождается, но в неправильном направлении. То есть, другими словами, божь, э, дьявол использует Слово Бога обманывает нас, и оно работает против нас. И хороший пример – это когда Иисус Христос, помните, в пустыне, Он противостоял дьяволу, и э, очень хороший пример – там Он показал нам, чем Он противостоял дьяволу, словом, да, потому что дьявол, говорил, написано, а Иисус ему говорил, тоже написано, также написано. Дьявол опять ему, так, вот еще написано. Он говорит, так же написано. И он везде противостоял ему Слову. И поэтому Иисус нам дает этот пример, что не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Бог не является просто Творцом. Мы должны понимать, что Бог не является Творцом искушения. не для этого. Он как бы иск... Искушение не для этого, чтобы да, там Бог там как-то искушает. Дальше Иаков говорит о основу наших искушений, там же в Иакова, Первая глава, 14 стих уже Что Помните, да, я говорил, что Бог не искушает никого и сам не искушается злом 14 стих говорит Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью Но каждый и Я размышлял да, об этом месте и понимаю, что каждый Библия говорит, что каждый И у каждого похоть своя У каждого она своя Потому что искушения, они, искушения они имеют такую некую почву для того, чтобы возрасти. Сначала человек увлекается, потом человек обольщается, это когда человек уже просто перестает видеть, вот, замечать вот это вот состояние того, что он уже находится в этом всем. И каждый имеет собственную похоть, также это место говорит. Потому что ну, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Я раньше думал... Ну, ну вот у меня почему-то такое было понимание, что похоть это имеет только сексуальный характер. А потом оказалось, что похоть – это страстное желание чего-либо. Это страстное желание чего-либо. И у каждого... Ну, различная похоть. У кого-то похоть к деньгам. У кого-то похоть там, к обидам. У кого-то похоть там, к сплетням. У кого-то похоть к зависти. У кого-то похоть к славе. То есть у всех по-разному своя похоть, и относясь, то есть того, как, у, у, ну, от того, как, у кого какая похоть, тот и в этом имеет проблему. Похоть захватывает все сферы жизни, и мы видим тоже в Библии написано, что у нас есть похоть плоти, похоть, отей, похоть отчей, гордость житейская. То есть вот эти вот эта похоть нас приводит к гордости. И через похоть Люцифер нас уводит от Божьего направления, от того, что, тому, что Бог нас ведет. И мы должны это понимать. Но Это так немножко, может быть, как теория сейчас. Вот. И похоть имеет моменты зачатия. То есть мы уже это говорили. Мы сначала увлекаемся. Человек сначала увлекается. Что значит увлекается? Увлекается. М? Ну где-то, да, помыслил сначала. Может быть, начинает думать об этом. Ну, надо какой-то, вот, может быть, пример привести. К примеру, похоть к славе. Я просто сам через это проходил немножко, пока я сейчас, да, прохожу, ну, перед вами. То есть был такой момент, когда я только пришел ну, в церковь, там, первое время, я хотел очень... Вот сюда. Очень хотел. Потому что меня здесь все видят. Потому что я умею это делать. Я имею в виду в группу прославления. Я всяческим способом пытался туда попасть. Потом там барабаны появились. И я вроде как бы принес в церковь барабаны. Давайте будем на барабанах электроиграть. Сейчас вот я на ударных хотя бы начну. Потом уже как-нибудь на гитару переберусь и все тому подобное. И я часто замечал, что мои мысли они сконцентрированы не на том, чтобы поклоняться Богу, не на том, чтобы вот как я перед Богом выгляжу, вот здесь вот. А мои мысли были о том, как вот, Ну, я обычно закрытыми глазами пою, а тут так, открою так, кто смотрит на меня. Ага. Вот. и как я стою, как я смотрюсь. Я, конечно, потом я понимал, что это как бы неправильный такой путь, это неправильное. Слава Богу, что на первом, на первом скажем так, вот увлечении в этом, на первом да, этапе, когда ты увлекаешься этим, Бог как-то меня открыл и, и ну, увел от этого, потому что дальше бы произошло обольщение. Если бы я дальше увлекался в этом, если бы я дальше смотрел бы не на то, что, как, что у меня в сердце перед Богом, когда я стою, поклоняясь, а то, как я красив ли я одет, прическа ли у меня там, или как я стою, как я двигаюсь, вот даже сейчас говоря, там, да, вот, ну, там, как, вот, вот что, как мне стоять, какая рубашка, да, там, ну, ну, то есть вот, не, не те акценты. Тогда бы я имел бы обольщение. И тогда уже человек выходил бы в обольщение, ну, я не буду, как бы говорить, что это я, выходил бы уже такое перед вами, да, и... Здравствуйте, добрый вечер. Сегодня я буду проповедовать вам Слово Божие. То есть это уже когда человек в обольщении, он уже такой вот э, акцент на себе показывает, что я вот такой, не Бог такой, а я такой. Вот, и, ну, как я уже говорил, что человек просто перестает видеть это. То есть ему кажется, это норма жизни. И так как я говорил, что у каждого своя похоть, нам необходимо размышлять, в чем я, вот где-то начинаю, Делать неправильные поступки, мне кажется, что это нормально. А ну, где-то братья, может быть, и говорят, что или сестры там, намекают, там, что это неправильно. Вот. Потому что если мы читаем дальше, мы читаем если дальше этот стих, Иакова уже 15 стих, 1 глава 15 стих, там написано так, поход же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И вот это самое опасное, когда... Похоть перерастает в обольщение, и потом мы начинаем, уже не замечая самого э, вот этого действия, потому что это становится нашим характером. Это становится такой, как бы, стилем нашей жизни. И человек уже в этой походе начинает грех. А если грех, он сделался, все, тебе приходит смерть. Но смерть не физическая, да, мы понимаем, а смерть духовная. Это когда твое падение в, в, в духовном мире, когда ты э, уже э, Сложно сказать как-то... Когда ты уже вот на самом дне, когда ты, знаете, вот когда в радости, когда, я лично думаю так, что когда человек, он в Божьем присутствии, когда он имеет вот эту вот радость в Боге, ты всегда, какая бы трудность ни приходила, какое бы искушение ни приходило в твою жизнь, что бы ни происходило с тобой, ты всегда принимаешь ну, как-то мудрые решения, всегда в радости это делаешь. Даже если тебе тяжело, ты как-то э, э, с уверенностью проходишь этот путь. Но когда э, ты согрешил, когда ты находишься в этом упадке, уныне, тебе кажется, все, жизнь просто тебя придавила, нет никаких выходов, нет ничего в этой жизни. И э, тактика дьявола, она... Ну, как я уже говорил, что отвести взор человека от Бога к видимому. Вот очень хороший пример, это когда, помните, первый его шаг, это он когда подошел к Еве, и что он сделал? Он показал ей плод, сказал, смотри, какой хороший. И написано в Библии, что плод был хорош. И Ева, увидев этот плод, она уже, вот это видимое, да, потому что Бога они не видели, они только слышали, как Он входит в Эдемский сад, что Он с ними разговаривает, но они Его не видели. Но плод этот был видим. Они сказали, он говорит, съешь, и ты будешь как Бог. Вы будете как боги. Да? И вот это вот к видимому, когда мы переключаемся от того, что... То есть, ну вот эта вот похоть, она может быть ко всему. Когда мы, даже взять, если житейскую, да, какую-то такую бытовую, ну бытовое направление, то это мы больше думаем о том, как построить наши дома, как отремонтировать наши машины, что мы будем одевать своих детей, что мы будем, как мы будем кормить свою семью и, ну и тому подобное. и так далее. Да? Какие обои вешать, какие это. И когда нам говорят, например, давайте там, э, ну, там, не знаю, на собрание сходим э, во, во вторник, все говорят, да какое что собрание во вторник, мне надо вон обои клеить. Или, к примеру, там Давайте пожертвуем там вот миссионера, да как пожертвуем? Подождите, тут, тут свои проблемы решить надо. Это когда вот у тебя похоть, не на, когда у тебя похоть преобладает тобой, когда ты на Божьего не видишь. И Это тактика дьявола, потому что Он хочет нас увести от, от того, что, куда мы должны смотреть. Давайте теперь вернемся к третьему стиху Иакова с которого мы начинали, про «Велико радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения». И третий стих, он говорит, «Зная, что испытание вашей веры произойдет терпение». То есть испытывается наша вера, понимаете? Испытывается наша вера. Смотрим ли мы на обстоятельства духовными глазами или глазами плоскими в этот момент? Вот это самое... Самое интересное, что вера, дальше же написано, вера производит терпение, а через это терпение высвобождается Божье. Да, там написано, что... Ну ладно, это я немножко вперед забежал, сейчас я скажу об этом. То есть, когда испытывается наша вера, мы здесь либо поступаем по мудрости Божьей, которую да, Он нам дает, и где-то видим это, если мы это видим. Либо это происходит то, что мы просто по плоти как-то поступаем. Сколько мы с вами, опираясь на наши похоти да, или эмоции, наломали дров. Ну, вот так вот, если так поразмышлять, вспомнить. Сколько раз так было, когда какая-то ситуация приходит, а ты вот просто на эмоциях поступаешь и потом жалеешь об этом. И э, написано, что производит терпение. И вот производство — это такой некий процесс, который приводит к определенному плоду. Ну, да, то есть что-то, когда производится, что-то получается в итоге. И Бог хочет, чтобы через наше искушение, через наше искушение, в котором мы проходим, выработать свою веру, то есть Его веру. То есть то, что, то, как Он бы в этой ситуации бы поступил. И привести нас к победе. Вот это вот концентрация должна нас быть на этом. Почему мы должны радоваться, да, когда мы впадаем в различные искушения? Потому что концентрация, это на... ну да, мы должны вот понимать, что в итоге это победа будет. И смотрите, что дальше написано в четвертом стихе. Иакова 1 глава, 4 стих. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть мы понимаем теперь, что если не будет терпения в этой ситуации, да, когда при, приходят какие-то искушения, не будет совершенного действия. Не будет терпения, будет моя реакция на обстоятельства, но не Божие действие. Вот это вот самое, наверное, ключевое, что мы должны понять, что через вот эти, когда мы проходим различного рода искушения, когда дьявол нам дает вот эти вот, если мы где-то дали место дьяволу, Хоть ну, был такой поступок, да, что мы дали где-то место дьяволу, нам надо пройти это искушение, потому что через терпение, терпеть, может быть, долго терпеть, через это терпение высвободится Божье совершенное действие. Вот это, ну, как бы для чего все это? Потому что также вот в этом стихе написано, да, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Во всей полноте, без всякого недостатка, это значит, что, другими словами, Дух, живущий в нас, Он совершенен. Аминь. Мы когда покаялись, мы приняли Бога своим Спасителем, мы получили Духа Святого в нашу жизнь. И вот Дух Святой, когда мы не торопимся решить проблемы своими руками, вот опираясь на наши эмоции, на то, что мы очень сильно желаем получить, а в терпении выжидаем, приходит мудрость от Бога и высвобождается вот это вот совершенное действие от Бога. Сколько раз было вот в моей жизни, что я где-то опираясь вот на, на, ну как бы вот на это слово, производил терпение, да, то есть вот это было терпение, я в ситуации не, не выходил из себя, там, к примеру, или не, не делал того, что мне очень сильно хочется. И потом что-то происходило такое, что вот просто у меня в голове не укладывалось. Как вообще могло так произойти? А сейчас я понимаю, что это действительно было такое духовное действие, то есть Божье совершенное действие, которое Бог послал в мою жизнь. Это Дух, потому что Дух нас научает, чтобы по плоти в нас не было ну, никакого недостатка. И это вот тоже одна из целей недостаток это как раз и есть э, ну, наша, наша у каждого своя похоть, вот недостатки, которые мы имеем. И Бог хочет, чтобы через каждый раз, когда было искушение в нашей жизни, мы от этих недостатков просто э, ну, уходили, то есть боролись с ними и получали, э, ну, шли к какой-то цели, получали награду. Я хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Я говорю сейчас именно о росте, о духовном росте, который э, ну, приводит нас в божественную полноту. Потому что есть рост, а есть игнорирование. И рост ищет божественного знания. Когда... Мы хотим возрастать в Боге, мы начинаем изучать Бога, мы изучаем Слово, это божественное знание. А игнорирование опирается на свои недостатки, то есть когда мы видим, что… Ну, то есть не опирается, а оправдывает свои недостатки. Когда мы видим, что вот мы где-то, может быть, замечаем, что мы начинаем принимать такую мысль да, о том, что… Ну, вот, увлекаться, да, похотью какой-то, мы начинаем увлекаться принимая мысль, то э, мы, э, и как бы нич ничего не делаем, мы игнорируем. И игнорирует это, э, если мы игнорируем, значит, мы просто оправдываем свой недостаток. Да, я такой. Знаете, часто люди э, говорят, да, я такой, я вспыльчивый, но через это Бог очень меня сильно ведет. Все говорят в любви, а я пришел, сказал, как отрезал, и все меня поняли. Должен быть такой человек в церкви, который говорит вот так вот. Да? То есть этот человек оправдывает свои недостатки. Ну, пример, я не знаю, там такой пример на ум пришел. Вот. И подведя итог того, что вот, такого небольшого слова, Бог желает, чтобы человек, он прожил свою жизнь без недостатков. Ну, это как бы его искреннее желание. И чтобы у нас был рост в божественном понимании, потому что мы возрастали. И, потому что через эти... Когда одеяло нас искушает, мы отвлекаемся. Мне понравился как-то, Максим, по говорил, да, пример очень классный. Как, говорит, змея ползает? Она то влево, то вправо, не помню, что влево, то вправо, а в итоге-то она прямо ползет. Вот она тебя то влево, то вправо, да, этот дьявол, то есть это его принцип, он тебя то в одну сторону оттолкнет, то в другую сторону оттянет, то в... еще раз опять. И ты как бы очень долго проходишь тот путь, который Бог тебе подготовил, как, как для Израиля, когда он выводил их из Египта. Там 40 дней надо было идти, а за счет того, что они впадали в различного рода искушения, нам есть нечего, нам надо поклоняться кому-то видимому, нам надо то, нам надо это, вот они шли 40 лет. То есть какой у нас путь будет, короткий или длинный, вопрос тоже в этом. И чтобы у нас терпение имело совершенное действие. Это тоже как бы очень такой ну, хороший принцип, чтобы э, в нашей жизни через терпение Бог высвобождал, высвобождал свое действие, совершенное действие. Чтобы мы были наполнены Божьим. И чтобы мы могли не делать, не давать место дьяволу в нашей жизни. И... Знаете, такой пример, тоже Иисус сказал, идет князь мира, но во мне не имеет ничего. И вот если в нас Божье если в нас всегда пребывает Дух Святой, и мы его никак ну, там, не обижаем, не, как много говорили уже об этом, да, то есть никак не, не, ну, не, как бы из нас он не уходит, если в нас Божье, то что может дьявол иметь против нас? Если Бог в нас, то кто против нас, как мы поймем в одном псалме. Аминь. Ну, давайте, может, помолимся тогда. Чтобы Господь... А? Нет, чтобы нам проходить, даже если будет искушение, чтобы нам их проходить в терпении и получать совершенное действие. И иметь рост в нашей жизни. Господь Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за Твою силу в Слове Твоем, Господь ты так, Господь, стоишь на Слове Своем, что это как закон, Господь, Бог мой. И мы благодарим, что ты даешь такие драгоценные камни, которые ты сокрыл в Библии, Господь, и даешь нам как ключи от царствия твоего, Господь, которые приводит нас к твоей полноте, Господь, которые приводит нас к твоей в Твою обитель, Господь Божий. Я прошу, Господь, дай нам мудрости во всем. Дай нам мудрости всем, Господь, и дай нам терпение, Господь, когда будут проходить различного рода искушения в нашей жизни, чтобы мы понимали, что концентрация всего этого, Господь, не на самих искушениях должно быть, а на Царстве Твоем, Господь, на то, к чему мы стремимся в каждом мне Господь. Я прошу, Господь, поддержи каждого и помоги нам устоять, дабы дьявол нас не имел права искушать. Во имя Иисуса Христа, мы Тебя за все благодарим и славим
1: Тебя. Аминь.
2: знаете, друзья, ну, у каждого свой формат про проповеди. Да? Вот. Но я решил э, попробовать э, презентацию сделать, потому что я понимаю, что Бог не только уши нам создал, но еще и глаза. И когда мы еще видим, это тоже... Это тоже ну, запечатливается в сердце нашем как образы определенные. И ну, значит моя тема называется "Два айсберга". Название холодное, но я думаю, что раскрыв суть того, что я хочу сказать, вы поймете. Так. Да. Ну, в принципе уже здесь и ответ: наше несовершенство и Божья любовь. И если говорить о молитве Отчина, то тоже можно в таком ракурсе, что не веди нас в искушение, потому что узкий путь, о котором Христос сказал, о котором Бог говорил Иисусу Навину, не уклоняйся ни направо, ни налево. То есть вот в этом есть узость пути этого христианского, что есть крайности, правые и левые. И вот два айсберга. Что такое Айсберг. Это айсберг, это крупно, крупный свободно плавающий кусок льда в океане или в море. Создаю опасность для судов. Но э, я думаю, что вы знаете о том, что то что, мы, то, что люди видят над водой, это всего лишь одна пятая часть от того, что под водой. То есть э, айсберг, есть тоже определенный образ такой. И... Угу. Хорошо, хорошо. Не уверен, что у меня это, конечно, получится все, но. Да, хорошо. А, да. Ой, выключил. Видите, как? Да, вот как слова наши. Я так рассуждал, знаете, Бог творил мир не силой мысли, а силой слова. Поэтому она создала по образу подобию своему, потому что как важно, что мы говорим: благословение или проклятие. Наше несовершенство. Начнем с этого. Иеремия семнадцать девять написано. Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? А в современном переводе это звучит так. Ничто не способно скрыть зло искуснее человеческого разума. Порою испорчен он, и до конца его никто не понимает. Скажите, мелко написано, да? Нормально, да? Ага знаете, когда я уверовал, и помню, это местописание читал первый раз, я так подумал, надо же, как точно про неверующих сказано. Вот как прям в точку. Потом спустя какое-то время читаю снова это местописание и ловлю себя на мысли и думаю, Господи, как точно про меня написано? Как точно про меня сказано? Потому что у меня сердце человеческое. Не знаю, ловили вы себя на этой мысли или нет, но я себя ловил на этой мысли. Вершина... Вершина айсберга это те недостатки, которые мы в себе усматриваем. А остальная часть айсберга это те недостатки, которые в нас усматривает Бог. Согласны с этим, да? да. Дальше. Вот некоторые места Писания прочитаем. Иов, 15 глава, с 15, про 16 стихи. Вот он и святым своим, это слова или фаза. Ну, некоторые считают, что это не является Словом Божьим. Некоторые считают, но просто для размышления. Вот он и святым своим не доверяет, и небеса не нечисты в очах его, тем больше нечистый, растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Бог даже ангелам своим не доверяет, в сравнении с Богом даже небеса не столь чисты, а человек намного хуже, он отвратителен и грязен, он зло, как воду пьет. Вот такое. Ну, сейчас я еще некоторые места Писания прочитаю, но не хочется, ну как бы на этом сильно зацикливаться, потому что можно вообще в уныние впасть, да? Когда ты читаешь эти места Писания. Они, они есть в Библии, и можно их кому-то адресовать, знаете, что-то там, кто-то там, да? Вот. Но Бог хочет, чтобы мы все же ну, взглянули в свое сердце, да? И следующее место Писания, притча 29. «Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» Может ли человек сказать, что всегда поступает хорошо? Может ли сказать, что он безгрешен? Нет. Нет. Псалом 18. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайны их моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Люди не замечают собственных ошибок, поэтому, Боже, не дай мне совершить скрытый грех не позволяя своему слуге а сознательно грешить. Да не будут грехи править мною, тогда я буду невинным и чистым от греха. Еще. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли о пути, и направь меня на путь вечный. То есть вот эти слова, которые сказал Давид, зри, не на опасном ли о пути, это как бы молитва к Богу о том, чтобы Бог... Бог лучше знает нас, Он лучше видит нас. И э, это молитва к Богу о том, чтобы Господь сверху смотрел, верно ли, ли, верно ли мы идем, все ли мы правильно делаем. То есть это э, выражение нужды в Боге, потому что Он над всеми, и Он знает нас, как никто другой. Мы себя настолько не знаем, мы себя узнаем только, когда попадаем в определенные обстоятельства, но знает нас Бог и глубину нашего сердца. И поэтому Давид говорил и молился, «Зри, Господь, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». То есть можно идти, быть самоуверенным, самонадеянным. Есть много мест Писания, говорящих об этом. Написано «Ты думаешь, что ты богат, разбогател». Еще написано, что «Ты уверен на себе, что ты путеводитель слепых, наставник невежд, вот, а ты на самом деле не такой». И вот еще один, одно местописание. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных, вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». То есть людям свойственно оправдывать себя, людям свойственно не смотреть правде в глаза, что на самом деле в нас э, не так. Дальше. «Бог знает нас, но желает, чтобы мы увидели себя. Для чего и каким образом?» То есть Бог нас знает. Он знает наш состав, он знает, на что мы способны, он знает наш предел, он знает точку закипания нашего, да? Он знает, где мы начинаем, ну, где у нас заканчивается терпение, он знает, где у нас заканчивается смирение, он знает, где у нас заканчивается кротость, он все это знает. Но он хочет, чтобы мы это тоже знали. И для чего Бог это делает, и каким образом? Первый вопрос, для чего? Ответим на него так. Он не хочет, чтобы мы останавливались на своем пути. Пути преображения в его образ от славы в славу. То есть если ты э, самодоволен, если ты считаешь, что у тебя все отлично, все вообще супер, да, то есть у тебя хорошее духовное состояние, и так долго длится, то это очень опасное состояние. Я сейчас не говорю о другой крайности, когда люди начинают в себе копаться, знаете, ковыряться, исследовать себя и впадают в уныние. Нет, не об этом. Я говорю о другой крайности. Вот о чем уже сказал, что не уклоняйся ни вправо, ни влево. А да? крайности той, когда люди перестают в себя вникать, перестают над собой работать, перестают преображаться в образ Христа. И вот писания, 2 Коринфянам, 3 глава. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». И такой идет призыв. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню» преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Господь же, о Котором я говорю, — это Дух. Где же Дух Господний, там и свобода. Но все мы с незакрытыми лицами, словно в зеркале, видя славу Господнюю, принимаем подобие Его возрастающей славе Его. И это преображение от Господа, то есть от Духа. Апостол Павел писал в послании филиппийцам, «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос и Иисус». И вот Красным подчеркнул, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить». То есть не почитать себя достигшими. Да, Господь возвел нас на, на скалу, но мы не должны успокоиться. И в современном переводе здесь тоже сказано, что я поставил себе за правило не думать о том, что осталось в прошлом, а стремиться изо всех сил к исполнению поставленной цели, чтобы добиться награды, которую Бог призвал меня получить через Христа Иисуса. Хотелось бы, чтобы те из нас, кто созрели духом, были настроены так же. То есть в этом есть совершенство наше, когда мы не успокаиваемся. Причиной многих великих поражений были великие победы. Вы знаете об этом, да? Есть и библейские истории, есть и... История человечества, когда причиной многих поражений великих были великие победы. То есть почему? Так бывает у людей, когда они достигают какой-то цели, то они успокаиваются и расслабляются. Но нам, христианам, надо помнить о том, что мы спасены в надежде. И о том, что мы должны со страхами и трепетом совершать свое спасение. Вот это, наверное, плохо видно. Но здесь корабль, который потерпел потерпел крушение, вот здесь вот. А здесь э, в шлюпке люди спасаются. Здесь силы тьмы, здесь ангелы Божии. Такая картина есть. Э, знаете, когда человек живет без Бога, то он терпит кораблекрушение, когда он без Бога совершает путь. Но Господь, наша спаси, спасательная спасительная, это лодка, в которой мы спасаемся от шторма, мы не тонем, мы вроде бы в но мы на пути с вами. То есть мы спасены в надежде. Мы владея спасения, но перед нами еще путь, нам еще нужно преодолеть штормы. Если мы ну, просто успокоимся, что мы спасены, в лодке сидим и не будем грести, вот у нас есть два весла с вами, вера и дела. Будете одним веслом грести, будете в одну сторону крутиться, будете другим, будете в другую сторону. То есть у нас есть вера и дела. И вот мы движемся по направлению к нашей пристани, к Божьему покою, войти в покой Его. И э, мы спасены в надежде. Поэтому Писание говорит, что со страхами и трепетом совершайте свое спасение. Есть такое место Писания. Оси, сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Знаете, я такое откровение ну, не так давно получил. Значит, э, Я с, вот сижу в шезлонге, вот подобно вот этому человеку в, этом, в гамаке, да, на своем поле. Оно обработано, оно, знаете, там засеяно все, все вспахано, нету сорняков вообще. Вот, ну там 10 соток, к примеру, да. Я сижу и коктейль попиваю. Я не видел видения, но я получил это в духе своем. И Господь меня, ну, толкает в бок и говорит, пойдем, я тебе что-то покажу. И подводит меня к краю моего поля и показывает, посмотри, сколько у тебя сорняков. Посмотри, сколько у тебя сорняков за границей твоего поля. А ты ты успокоился. То есть, вы знаете, когда Господь нам, ну, допускает нам определенные ситуации в жизни, вот, в которых мы смогли бы увидеть себя, увидеть наши пределы, увидеть край нашего обработанного поля, нашего сердца, и через это увидели свою необработанную землю, целину. Понимаете, да? То есть не для того, чтобы нам впасть в уныние. Бывает мы... То есть не для того, чтобы мы унывали, а для того, чтобы мы пришли, прежде всего, к Нему в покаянии. Это прежде всего. Потому что своими силами мы не можем исправиться. Наше покаяние пред Богом, когда мы видим, правда? А затем с помощью Его благодати изменились и возросли. Так, сейчас, одну секунду. Угу. Каким образом происходит это? Через Божию славу. Есть э, история про Исаию, который в год смерти царя Озии видел Господа. И э, я не буду все читать, но вот вы, этому думаю, увидите, читаете. И он увидел Божию славу и сказал мне, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Савоофа. Э, то есть он увидел Божию славу. И в этой славе он увидел свое вот несовершенство. Потому что, когда человек входит в Божие присутствие, тогда он особенно ощущает свою греховность, особенно ощущает свое... Вот, и сокрушение приходит, и покаяние приходит. Вот у Исаи этот момент произошел, и потом произошло освещение, «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И тогда написано, я услышал голос Господа, говорящего, кого, кого мне послать и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. То есть... Первое, что ну, каким, образом Бог, каким образом мы видим наше несовершенство, это через Божью славу. И второе, через наше бесславие. Это происходит тогда, когда мы согрешаем. Например, раздражаемся, обижаемся, осуждаем, пустословим и так далее. То есть мы через это просто видим, что мы несовершенны, правда, бывает такое. И у каждого из нас есть свои недостатки, с которыми мы ведем борьбу. Каждый из нас знает об этом. И каждый из нас знает, в чем его слабые стороны. И нам порой стыдно за себя, пред Богом и пред людьми. И это хорошо. Хорошо, потому что мы не слепы, и в нас есть покаяние. То есть мы осознаем, и у нас есть ну, как бы перспектива движения. Мы понимаем, над чем нам нужно работать. В чем нам нужно над собой потрудиться. Есть такая история, когда Иисус вошел в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме «Я прокинул столы миновщиков и скамей продающих голубей и говорил им, написан дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников и приступили к нему в храме слепые хромые, и он исцелил их». Когда мы впускаем Иисуса в свой храм сердечный, тогда он освящает его, изгоняя оттуда все нечистое. А затем он исцеляет нашу духовную слепоту и духовную срамоту. Ну, два условия. Нам нужно впустить Иисуса в свою жизнь, в ту область, которая еще не распахана, так скажем, то есть, ну, впустить Мы порой впустили Господа но в наш дом, но в некоторые комнаты у нас ключики мы Ему не отдали, то есть не, не дали Ему полное право на эти комнаты. То есть пустите Иисуса и потом приступить к Нему. Есть слепота духовная, когда мы, ну, когда мы не, не ведаем вообще, куда идти, мы слепы по отношению к себе, мы слепы по отношению к Господу. И Божие, когда Бог приходит в нашу жизнь, тогда... Он исцеляет нашу слепоту. Мы начинаем видеть. Мы начинаем понимать, что от нас хочет Господь. Мы начинаем видеть свои недостатки. И потом, видя свои недостатки, Бог исцеляет нашу хромоту. То есть мы многое понимаем, много знаем, но мы хромаем. Вот это духовная хромота. То есть у нас есть то, в чем мы слепы, есть то, в чем мы хромые. И Бог, Иисус исцеляет и то, и другое. Если мы это видим себе, Бог хочет, чтобы мы приступили к Нему, что приступили к Нему в покаянии и с просьбой, Господи, очисти нас, исцели наши глаза, исцели нашу хромоту. И второй айсберг – это Божья любовь. Вершина айсберга – это то, насколько мы познали Божью любовь к нам. А остальная часть айсберга – это то, насколько нас любит Бог. То есть, если первое, мы говорили о том, что Бог знает нас намного лучше, чем мы знаем себя, что мы гораздо более испорчены, чем мы себе представляем. Если знать только первую часть, это ну, причины для радости нет. Но когда мы узнаем о второй части, что Божья любовь, она намного больше, чем мы себе представляем, это дает нам такую уверенность. Первое, нас сокрушает пред Богом, первое откровение. Второе, оно дает нам уверенность в том, что Бог нас не отвергнет. Потому что Он любил нас, когда мы были еще грешниками. Помните, написано? То тем более ныне, когда мы оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Если Он нас полюбил тогда, когда мы еще пили беззакония как воду, то тем более сегодня, когда мы боимся греха, когда мы осуждаем свои недостатки, когда мы стремимся в образ Христа преображаться, тем более сейчас мы благоугодны Богу. Это нам к тому, чтобы нам иметь уверенность и смело приходить к Богу. Даже тогда, когда мы видим себе и на знаете, вот, ну, бывает, дьявол хочет, чтобы мы впали в уныние. Впадаем в уныние, бывает, правда ведь? Когда ты видишь, что ты вот ты обижаешься еще, ты уже столько лет верующий еще раздражаешься, ты уже столько лет верующий и все еще осуждаешь. Да? То есть, ну, вот это как бы нас вводит в уныние. Бог этого не хочет. Он просто хочет, чтобы мы не успокаивались, чтобы мы не останавливались. Он нам для этого показывает. И вместе с тем, чтобы мы не унывали, зная, что Бог нас любил еще тогда, когда мы не знали этого, что мы такие. Согласны? То есть, когда даже не знали мы, мы, Бог знал, мы не знали, пока не попали в обстоятельства. Вот когда попали в обстоятельства, тогда мы узнали. Апостол Павел молился такой молитвой. «Верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Ну, современный перевод тоже. Божий баланс — это и есть узкий путь. Бог не открывает нам сразу наше несовершенство, чтобы нам не потерять веру и не впасть в уныние. То есть Он делает это постепенно. Он делает это одновременно с откровением о своей любви. Показывая нам наше несовершенство, Он покрывает нас Своей любовью, через что мы еще больше познаем Его совершенство и Его любовь. И показывая нам Свою славу, Он производит нас сокрушение, осознание нашего несовершенства и покаяния. То есть это такой процесс Божий по нашему освещению, по нашему приготовлению к Божьему Царству, в том, чтобы нам быть похожими на Него, нам еще в путь впереди, немалый путь и здесь на земле, и в вечности. Я верю, что мы здесь не достигнем э, той полноты, которую хочет видеть нас Господь. Окончательное совершенство будет в небесах. Вот это то, что Иисусу Навину было сказано, не уклоняйся от Него ни направо, ни налево. Правая крайность – ну, я так усматриваю, это законическое, религиозная, в которой люди считают Бога равнодушным, безучастным, жестоким и немилосердным. А левая крайность – это либеральная и легкомысленная, в которой люди считают Бога только любящим и всепрощающим, так что позволяют себе грешить и не идут путем освещения. И вот эта молитва, Господи, не веди нас в искушение. Боже, не дай нам уклониться ни вправо, ни влево, чтобы нам не начать злоупотреблять Божией благостью, Пренебрегать Божьим долготерпением, и в то же время, чтобы нам не сомневаться в Его любви, но взирая на Его славу, преображаться в тот же образ. Вникай в себя и в учение, занимайся Сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих Тебя. Будь осторожен в жизни и по учениях, живи праведно и проповедуй истинное учение, и тогда спасешь и себя, и тех, кто слушают Твои проповеди. Вот такое слово. И в совершение хотелось бы помолиться, чтобы нам Господь э, помог не останавливаться на пути, потому что мы спасены, и это истина так, это истинно аминь. Это не так, как говорят люди, порой православные, что как ты можешь такое сказать, что ты спасен? Там только на суде будет определено, спасен ты или нет. То есть у них нет веры в кровь Христа, у них нет веры. Нам Господь дал эту веру, что мы верим, что мы спасены. Вот. Но вместе с тем есть другая крайность, когда люди считают, что ну, что я спасен, теперь все, ну, Дальше просто, да, то есть человек не преображается в образ, это объясняет то, что порой люди много лет верующие, а плотские, а вообще не, ну, как бы не стремятся к совершенству, знаете, говорят, этого лучше не трогать, если тронешь, что много шума будет и много проблем будет, то есть Бог призывает нас, чтобы мы, взирая на Его славу, преображались в тот же образ, вот об этом бы хотелось помолиться. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за путь, который Ты открываешь нам, за этот узкий путь, и говоришь нам, чтобы мы не уклонялись от Него ни направо, ни налево. Боже, помоги нам, Господи, иметь очи зрячие и уши слышащие. Помоги нам иметь ноги ходящие, Господи, чтобы нам не хромать. Боже, чтобы нам не быть слепыми, помоги нам, Господи. Боже, помажь наши глаза глазной мазью, чтобы нам, Господь, видеть и не успокаиваться на пути в том, что ты, Господь, усматриваешь и то, что мы порой видим в себе. Господи, я прошу Тебя, помоги нам работать над собой, приходить Тебе в покаянии, в сокрушении, Господи, в смирении пред Тобою. Боже, но с верою, как Слово Твое говорит, что мы приступали к престолу благодати с дерзновением, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Господи, благослови нас, благослови, Господь, чтобы мы ясно видели путь перед собою, чтобы нас ничто не остановило, Господи, в пути Божье преображения, в Твой образ, чтобы видящий нас видел Тебя, Господь, чтобы нам возрастать в любви, в кротости, в смирении, в долготерпении, в благости, Господь, чтобы нам, взирая на Твою славу, на Твой образ, преображаться, Господи, Боже от славы в славу, я молю Тебя, Господи, поднимай церковь Твою, преображай нас, Господи, Помоги нам, как Исаия, Господи, приходить пред Твое лицо и сокрушаться пред Тобой, Господи, чтобы Твоя слава нам распространялась, Господи, через нас на этой земле. Боже, чтобы нам умоляться о Тебе расти, О Господи, благослови нас, благодарим Тебя и славим за все. Аминь.
1: Спасибо, Максим, спасибо за новые технологии, молодцы. Теперь мы не только слышим, но и видим. И место Писания все будут прочитаны правильно. Хорошо, братья и сестры, мы вторник назидаемся Словом Божьим, или мы получаем эту пищу для нашего духовного роста. А для тех, кто знает, вот некоторые пренебрегают служением во вторник, ну, как бы все знаю, но очень важно понимать, что Библия учит нас так же, мы обновляли или повторяли. Напоминание возбуждают чистый смысл. Это так важно. Не пренебрегайте никогда этим. Александр Нилович, когда будет 50 лет в Боге, Александр Нилович? Когда будет юбилей 50 лет в Боге? В следующем году будем отмечать 50 лет служения Господу. Почему-то за 50 лет или вам тяжело доходит, Александр Нилович, или вы на самом деле жаждете обновляться в Боге каждый день. Слава Богу, я тоже верил во второй вариант. Это не из-за того, что мы плохо понимаем, не из-за того, что мы что-то там, или там я все всезнающий. Я скажу, все знающие они здесь. Потому что мы хотим больше познать Бога. Ты ищешь этот хлеб для сегодняшнего дня. И тем самым мы э, в какой то мере оказываем даже честь Господу. Потому что, знаете, вот если, если ребенок хочет меня слушать, тем самым я вижу его почтение и уважение. Если ребенок не хочет служить, я -то это уже говорил, папа, и ушел. Как отец себя чувствует? Но это, не, это неприятно даже отцу. Бог наш отец. И когда мы понимаем, что а как Бог говорит? Бог говорит через людей, Он говорит через слово свое. Он, он для кого-то употребляет чьи-то уста для того, чтобы сказать нам сегодня. И знаете, даже Бог говорит, из уст младенца и грудных детей Он устроил хвалу. И так важно нам это ценить и дорожить этим. Я хотел бы в первой молитвы попросить вас помолиться, чтобы на самом деле у людей пришло осознание важности посещения данного собрания, важности понимания и пребывания в слове. Вы понимаете, когда у тебя есть правильное слово и нужный совет, в нужное время, ты будешь намного эффективен. Библия говорит, есть такое, работаешь, а работаешь для дырявого кошелька. Вот многие, я приведу, у нас есть чуть-чуть время, я скажу, что вот я долгое время развивался в сфере бизнеса. И у меня было представление, мне не интересовали вообще, что вы мне говорите. У меня было понимание, больше заработать, значит, нужно больше работать. И знаете, мне понадобилось 9 лет, чтобы я наконец-таки понял, что нужно, что-то нужно пересмотреть в жизни. Ну потому что, знаете почему, не получается. Я понял, что нужно учиться у людей. Оказывается, ну, чтобы строить бизнес, нужно не только деньги и сила физическая или работа, а еще нужно знание. Нужно знать, как работать. Расскажу один пример. Однажды купили специальное оборудование и Хотели его сами запустить. Знаете, как у нас русский? Мы вначале так, мы вначале делаем, а потом, если не понимаем, читаем инструкцию. Но здесь то, что произошло, они собрали, но оборудование не работало никаким образом. И они ходили, мучились, а день простой, а каждый раз деньги они вызвали специалиста. Специалист приехал, здесь послушал, тут послушал, снял показания приборов, походил, походил целый день, к вечеру говорит, дайте мне молоток. Дали молоток, он подходит в одно место, бабах, Фу, все заработало. Ну, и вы, говорит, ну, счет приходит на тысячу долларов. Неужели стукнуть молотком, говорит, стоит тысячу долларов? Он говорит, нет, стукнуть молотком 1 доллар, а знать куда 999. Понимаете, вот у нас в жизни вот что-то похожее происходит. Ой, что тут такого? Вот в нас, знаете, когда, когда приходят у нас моменты в жизни, чтобы знать... Где это слово применить? Как это слово применить? Оно должно где-то говорить. Дух Святой напомнит вам все, о чем было сказано. О том, что говорил наш Господь. Дух Святой напомнит. А если у тебя нету, что напоминать? Если ты не пропитываешься словом, если ты не, 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 не знаешь Слово Божие, как он тебе может напомнить? Вы знаете, мы так... Это может быть наша где славянская психология. Мы слишком... Ну... В чудеса верим в такое вот, по щучьему велению, или может быть там, когда все там за одну ночь происходит. Рукаву махнул или еще что-то. Ну вот как-то так привыкли. Но я вам скажу, что только упорный труд, когда мы постоянно вкладываем каждый день шаг за шагом. И на некоторые, на некоторые вещи нам нужно полжизни потратить, чтобы что-то осознать. Но Библия говорит, самый разумный царь. Вы знаете, когда притча Соломона, я был однажды удивлен, я не помню, сколько это времени назад, но когда написано в притчах Соломона, там, по-моему, в 4 главе, что «Сын мой, приобретай знания, всем имением приобретай разум». да? Приобретай мудрость всем имением твоим. Всем имением приобретай мудрость. Она возвысит тебя, она положит на голову твой драгоценный венок. И он говорит знания, приобретай, «всем имением приобретай мудрость». Я подумал, почему Соломон вдруг попросил этой мудрости? Ну почему он такой молодой, как бы, ну по сути там? А когда Бог у него спросил, что ты хочешь, просил, что хочешь? Он попросил, говорит, нет, серебра и золота не надо мне, мне, ничего, мне нужна мудрость, мне нужно, мне нужно, знание и мудрость. И Бог говорит, за то, что ты попросил знание и мудрость, то ты получишь и богатство и славу и все, все, все. Я думаю, почему же он так попросил? Откуда он такой догадливый был? А знаете, если вы почитаете самую первую главу, я даже могу... Давайте мы откроем, по-моему, четвертую главу притч, и мы будем дальше молиться за то, чтобы нам не... Ну, недооценивать эти служения, и чтобы нам приобретать эту, на самом деле, мудрость. Здесь мы говорим о практическом знании, о практическом применении в жизни. И на самом деле тема, о которой братья говорили, ну, с первого стиха. «Слушайте, дети, наставления Отца, и внимайте, что...» Четвертая глава книги, притч. Если можно тоже, или там мне уже не работает, да? А? Рано выключаешь, Яша, ты должен до последнего держаться. Ну, я прочитаю. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей, ибо я был сын у отца моего, нежно любимый, и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Он говорит, «Я был сын, и отец учил меня». Кто был отцом у Соломона? Давид. А Иисус чей был сын? Давида, мы знаем. И он говорит, что на троне Давида он поставил. И дальше. Он говорит, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай его, не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, она будет охранять тебя, люби ее, она будет оберегать тебя. Главная мудрость, приобретай мудрость всем имением твоим, приобретай разум. Высоко цени ее, она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни». Ну и так далее мы эту книгу читаем. Вот почему. Потому что отец его постоянно учил. Сын, приобретай знания, приобретай мудрость, высоко цени. Всем имением вкладывай время. Потому что когда мы приходим сюда, конечно, мы какую-то часть времени там своего. Но мы это вклад. Не, не рассматривайте как трата времени во вторник. Я, я рад, я вижу люди вон из, из Гнездова приезжают, с Красного Бора. Это время. Лена, сколько ты на машине едешь? Сколько ты едешь на машине? Сорок минут, чтобы только добраться сюда вечером. Ну, голынки во вторник не, еще, не, не, не их еще. Но если были бы деньги, они бы приехали, я точно знаю. У них там тоже ну, непростая ситуация. И, ну, в этом, и понимаете, чтобы получить знания, с другой стороны, я скажу проповедники, служители нам, мы должны быть настолько ответственны, чтобы люди, придя, приехав сюда 40 минут, чтобы они не уехали огорченными, что они ничего не получили. Знаете, чтобы, конечно, там можно списать повторение мать учения, но нам, как служителей, нужно готовить такое слово, чтобы люди на самом деле хотели сюда приезжать. То есть здесь две, две, две вершины, да, Максима Айсберга? Первая наша составляющая, вторая те, кто готовит слово. Поэтому серьезно нужно к этому подходить. И я хотел бы сейчас вместе с вами помолиться, чтобы Господь давал нам жажду, чтобы у нас, у нас было вот это вот постоянно такое осознание того, что мы должны приобретать эту мудрость, дорожить этим. А знаете, в Библия говорит, кто говорит, что все знает, тот ничего не знает, как должно знать. Поэтому пусть даже 50 лет ты ходишь в церковь, и это показатель того, что человек не пренебрегает наставлением Господним. И каждый раз что-то новое открывается. Да, Александр Нилович? Так или нет? 50 лет ходишь, одну ту же книжку читаешь, и все равно что-то новое. Сто процентов Ты больше начинаешь познавать Бога. Знаете, есть несколько этапов. Не ладно, я начну сейчас уже проповедовать. Мы будем, будем молиться. Но важно, отцы... Отцы, вы познали без безначального. Если детям вам просто прощены грехи, они просто поняли, что мы просто прощены грехи. Дети, вам прощены грехи. Что отрыки, ну вы познали отца, что отцовство, что Бог заботит. Юноши, вы уже победили лукавую, можете уже с дьяволом сражаться, изгонять бесов там и так далее. А отцы, он говорит, вы познали без безначального. Познать не только отца, познать без безначального. Это возраст, это духовный возраст и что нам, вам надлежало быть учителями уже, вы уже можете возрастать, поэтому надо возрастать. воскресенье у нас будет пастор служить, он какое-то время был, жил в Беларуси, в 19 лет он стал пастором церкви, уже организовал церковь, мы ездили на эту церковь, потом Господь их переселил, они переехали в Соединенные Штаты Америки жить, вот он будет здесь, и он поделится все-таки вот этим вот осознанием, почему важно вот, Эту, это иметь эту мудрость. Важность вот это посвящение Господу. Как можно жить в Боге, постоянно что-то получать. И я думаю, что это вообще-то как, как вы знаете, ну что тут такого, естественно. Вот, вот воздух, это то же самое, естественно. Но сейчас, только чуть-чуть прикрой нос, тебя начнет трясти уже. Вот Бог, Он что-то подобное. Мы иногда привыкаем к этому, ну что, мы дышим или нет. Или то, что мы можем в туалет сходить. Я помню, когда у тести была операция там по мочевому пузырю. Я зашел, посмотрел на все это. Пошел в туалет, сказал, Господи, Спасибо. Просто спасибо, что ты можешь вот так вот просто легко, без всяких, а люди там целая проблема, мешки какие-то там трубки, там что-то такое. Мы просто иногда не осознаем, и знаете, иногда осознаем, когда уже поздно или мы уже в каких-то вот в этих в искушениях там сидим. Дорожите временем, будь бодрствуйте, вкушайте Слово Божье, цените это время, отделяйте это время. Это из посвящения. Освящение – это отделение. Это просто отделяешь время для Господа. И пусть вас Господь благословит. Давайте будем молиться за то, чтобы Господь дал нам жажду. Господь, мы сегодня обращаемся к Тебе. Мы, Господь, славим имя Твое. Господь, я молю Тебя о том, чтобы никто, Господь, не пренебрегал Словом Твоим, учением Господь, чтобы сегодня, Господь, те люди, которые готовили Слово, они понимали всю ответственность, Господь. Я благодарю за то, что, Господь, каждый из них бодрствует, совершенствуется, Господь, думает о том, как послужить для народа, Господь. Я молю Тебя, дай жажду народу, дай сознание, Господь, вот это получение этой мудрости от Тебя, чтобы мы, мы могли Господь славить Тяме Твое, могли Господь быть смелыми, Господь. Мы были отцами, Господь. Мы были юношами, которые могли наступать, Господь. Не оставались просто рожденными детьми. Мы не только верили в прощение грехов, Господь, но могли осуществить то призвание, то предназначение, которое Ты даешь, Господь, чтобы могли исполнить Волю Твою, Господь. Мы просим, пусть Твоя Воля будет, пусть Твое Царство придет, Господь. Пусть Господь сегодня Воля Твоя исполняется в каждой жизни, пусть Твое имя будет прославлено, Господь. Мы также слышали о Слове Твое, Господь, о том, чтобы не ввести, не вести Иди нас в искушение, Господь. Дай нам осознать еще. Я верю, Господь, что ты больше еще будешь раскрывать эту тему. Ты учишь церковь молиться, Господь. Ты учишь церковь правильно обращаться к Тебе, Господь. Я не хочу, чтобы только нужды были, Господь. Но я прошу Тебя, научи нас, Господи, молиться. Научи нас понимать Тебя, научи нас слышать голос Твой и быть водимым Духом Божиим. Господь, не просто наши какие-то идеи, не какие-то наши просто Господь действия, но Господь, водительство Твое для Твоей церкви. Мы нуждаемся в Тебе. Господь, благослови церковь, благослови каждого прихожан. Господь, Благодарю каждого члена церкви, каждого служителя Господь. Я благодарю за труд каждого Господь. Дай нам, не, чтобы мы не дооценили, Господь, то слово, которое говорится. Дай, чтобы, Господь, здесь было движение силы Духа Святого. Чтобы, Господь, мы видели чудеса и знамения. и Мы видели, Господь, как пророческое слово высвобождается, как действуют духовные дары. Ты наш Бог Святой, воздаем всю честь и славу. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.